0: Halo, tu Londyn. Halo, tu Korbielów. No to zaczynamy.
1: zaczynamy. Jednakowo inni w Radiu Widok. Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony, Lond nie londyńskiej, tylko Korbielowskiej, witam Was jeszcze raz, jeszcze raz. A zamieniłbyście, się? zamieniłbyście się stronami? <śmiech> Dobrze mi tutaj, Korbielowie. Dobrze mi tutaj. Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Korbielowskiej wita Was ojciec Marcin Rutkowski.
0: A ze strony londyńskiej wita Was Krzysztof Dziki.
1: Witamy serdecznie
0: w kolejnej audycji Jednakowo. Inni. A dzisiejszym
1: tematem będzie. no Będzie taki temat trochę dość yy, aktualny, który no, w Kościele wydaje się dotyka nas wszystkich yy, albo dotyczy nas wszystkich, choćby wydawało się, że dotyczy tylko jednej grupy elitarnej. A chcemy porozmawiać o kapłaństwie. Kim jest kapłan? Jak go postrzegamy? I co mówi nam Kościół sam w ogóle o tym? Kim jest kapłan? Z tego, co wiem, Krzysztof, natrafiłeś na pewien artykuł, który ciebie zaciepał. się.
0: Tak, jeszcze na starym roku yy, mamy tutaj fragment opublikowany przez portal deon.pl, mianowicie jest to zacytowany fragment z pewnego franciszkanina Lecha Dorobczyńskiego OFM, który właśnie wypowiedział się na Facebooku w tym temacie. Fragment jest dość krótki, ale właśnie zadaje bardzo ciekawe pytania czy właśnie też spostrzeżenia na temat postaci posługi kapłana, tak? Bo będziemy dzisiaj rozważać na temat tego, czy kapłan jest liderem, czy może guru, jak to jest z autorytetem kapłaństwa w dzisiejszym świecie. To może przeczytamy sobie tutaj ten krótki No fragment. przeczytaj, bo dobrze.
1: może nie każdy chce wchodzić na ten portal i, i go sobie samemu czytać, więc będziemy wszystko mieć
0: kompaktowo zaprezentowane w jednym miejscu. Tak, więc Lech Dorowczyński pisze tak. Do wielbicieli wybranych kapłanów. Kilka lat temu byłem na rekolekcjach dla liderów wspólnot charyzmatycznych. Prowadził je ojciec John Baszabora. Któregoś wieczoru ojciec John zaprosił do przodu wszystkich kapłanów. Postawił nas w jednej linii i powiedział do uczestników teraz będzie modlitwa o wylanie Ducha Świętego. Podchodźcie do kapłanów, niech nakładają na was ręce i modlą się nad wami. Rozpoczęła się modlitwa. Ludzie, liderzy, a więc wydawałoby się, że ludzie uformowani duchowo zaczęli podchodzić do nas modliliśmy się nad nimi, a potem odchodzili od nas i szli do ojca Johna, by również on położył na nich ręce. Ojciec John przerwał ten cyrk, powiedział Ludzie, co wy robicie? Przecież jeśli już jakiś kapłan nad wami się pomodlił, to nie przychodźcie do mnie, bym zrobił to samo jeszcze raz. Czy wy w ogóle wierzycie w Ducha Świętego? Najgorzej, kiedy zaczynasz myśleć, że tylko ten kapłan możecie godnie obsłużyć, ten i żaden inny. Jeśli masz coś takiego, to chcę Ci powiedzieć, że już jesteś duchowo uzależniony od tak zwanego guru. Nie interesuje Cię już Pan Jezus, tylko ręce, które Ci go podają. Tak jak gdyby ważność Pana Jezusa była uzależniona od rąk szafarza. A to już mocno ociera się o herezję donatyzmu. Warto przypomnieć tu słowa świętego Augustyna, doktora Kościoła, że sakramenty nie są prywatną własnością poszczególnych szafarzy. Kochani, uciekajcie od księży, którzy próbują was przywiązać do siebie, a nie do Pana Jezusa. Koniec cytatu. No właśnie. Mhm. Jak to jest w końcu, kapłan? Lider czy guru? Jak myślisz, Marcinie? No
1: myślę, że ten artykuł daje jakąś taką szpilę, albo bardziej kij w mrowisko, ponieważ tak myślałem sobie, wiesz, na temat tego, jak mi wysłałeś ten artykuł, że yy, no jest temat troszeczkę y, życiowo złożony. Dlaczego? Bo z jednej strony y, każdy z nas, y, ludzi, chciałby być też jakoś dobry, po, dobrze postrzegany w środowisku, obracać się w jakimś y, gronie znajomych, no, każdy z nas w jakiś sposób trochę myśli o sobie tak, aby, no, i dobrze się czuje z tym, jak, jak, jak ma przyjaciół, czy jak ma ludzi wokół siebie, którzy chcą z nim rozmawiać, którzy coś w ogóle od niego chcą, czują się, że ta, ta osoba może czuć się wówczas potrzebna. No i w przypadku kapłana może wkraść się taka, taka pokusa, aby wykorzystać swoją funkcję, swój autorytet, do tego, by ludzi zagarnąć do siebie. No tak, a gdy stawiamy w Kościele siebie albo kogokolwiek, cokolwiek, pomiędzy człowiekiem a Bogiem, no to już się zaczyna zła hierarchia, budowanie złej hierarchii. Więc widzę troszeczkę też te dwa aspekty, taki typowo ludzki, taki tego, że człowiek chce mieć no, bliskich ludzi koło siebie, chce mieć kontakt z ludźmi, chce też być czasem dobrze postrzegany, a, a tą taką sferą, no jednakże musi być człowiekiem trochę przezroczystym kapłan, bo kapłan ma być kimś, kto... No, tak obrazowo mówiąc, jest taką słomką, która po prostu przepuszcza łaskę od Boga dla, dla wiernych, dla ludzi, dla wszystkich, którym posługuje. Nic nie ma zatrzymywać, wszystko, co otrzymuje, ma dawać. No i, no i tu się zaczynają schody, w momencie, gdy bardziej te pragnienia ludzkie chyba jakoś biorą górę. Mm -hmm.
0: No właśnie, zanim... Przejdziemy sobie do omawiania, bo od razu mam w głowie właśnie sylwetki kapłańskie, tak? Każdy z nas ma doświadczenie mniejsze lub większe z różnymi charakterami. Natomiast zanim do tego przeszedł, mnie nurczy takie pytanie a propos twojego kapłaństwa. To znaczy, czy ty zanim wstąpiłeś, a może już w trakcie bycia w formacji zakonnej, czy miałeś wizję na siebie, nie? czy myślałeś o sobie, jakim kapłanem ty chciałbyś być, jak chciałbyś być postrzegany, co chciałbyś dawać ludziom, z jakim przekonaniem ty wchodziłaś właśnie w kapłaństwo? Bycie kim i czym dla ludzi wiernych? Mm -hmm.
1: No, ciekawe pytanie. Powiem ci, że musiałbym się chwilę zastanowić nad mm -hmm. odpowiedzią, bo kilka rzeczy jest jakby równoległych w odpowiedzi na to pytanie. Z jednej strony, gdy szukasz powołania, gdy próbujesz rozeznać powołanie, niezależnie jakiekolwiek, no to w głowie dokonujesz wyboru na początku pomiędzy konstruktami myślowymi, które sobie tworzysz. Czyli jeżeli wybierasz pracę taką albo związek taki z taką osobą, albo właśnie kapłaństwo, no to oczywiście budujesz w swojej głowie wyobrażenie to, co wybierasz, w oparciu o swoje doświadczenie. No i oczywiście to doświadczenie jest Tobie dane, każdemu z nas, na ten konkretny moment, no i na podstawie tego doświadczenia no my musimy podejmować decyzje. Ale jeżeli już się podejmie tę decyzję i wchodzi się całym sobą w tą decyzję, to się okazuje, że rzeczywistość nagle zaczyna się robić wieloaspektowa. I to, co ja myślałem wcześniej o kapłaństwie, w pewnym stopniu się pokrywa, a w pewnym stopniu też doznaje oczyszczenia i się różni. No, wiadomo zupełnie inaczej się patrzy na rzekę, jeżeli się patrzy z brzegu, a inaczej patrzy się na rzekę, jeżeli już się w nią wejdzie, poczuje się chłód wody, wilgoć, czy zasolenie i tak dalej i tak dalej. Natomiast to jest ciągle ta sama rzeka. To jest tak trochę chyba z doświadczeniem epistemologicznym każdego zjawiska, w nas, że dopiero kiedy wejdziemy to
0: pewnie chodzi też o to, że każdy z powołanych kapłanów jest przeznaczony też do różnych dzieł i do różnych jakby zadań. Nie? I to jest właśnie też kwestia weryfikacji, nie? że na przykład ksiądz sobie jakiś tam myślał, że chciałby uczyć tylko nie wiem, religii w szkole z dzieciakami, bo się tam dobrze czuł, a nagle został postawiony przy osobach starszych, prowadzi jakieś kółko nie? No to jest oczywista oczywistość, nie? ale mi chodzi jakby o taką twoją intuicję, mm -hmm. która tobie podpowiadała, kim jakby jest roka kapłana dla ciebie. Nie? W sensie, właśnie, czy myślałeś o tym jako o super prestiżowym jakimś takim zawodzie, że teraz o, wszyscy będą mnie słuchać i ja będę miał tutaj jakąś taką władzę słowem, czy raczej podchodziłeś do tego w kontekście, nie wiem, takiego partnerstwa, że chciałbyś przybliżyć tego Boga jak najbliżej, ale nie być właśnie takim nachalnym e, nie tyranem, czy nikimś takim jak no nie wiem, byli, prawda, ci przywódcy z przeszłości, ale właśnie takim drogowskazem, nie, bo właśnie rozmawiając w kontekście lider czy guru, no to guru to jest raczej już ktoś taki bardzo autorytarny, mi się wydaje. Natomiast lider, to też w kontekście omawianej wspólnoty na pierwszej audycji, ustaliliśmy, że jest to ktoś, kto potrafi iść razem do wspólnie obranego celu nie? i nie jest jakby niejako tylko on na pierwszym planie. Nie? I właśnie to jest to moje pytanie o to, jak ty sobie wyobrażałeś właśnie ten czynnik bycia kapłanem. W którą stronę? Mhm. Mhm.
1: Jak myślę sobie o moim postrzeganiu kapłaństwa, przed tym, jak się zacząłem decydować na nie, to, 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 to postrzegałem kapłana jako kogoś, kto dzierży jakąś wiedzę na temat Boga. Jest osobą, która ma się ze mną podzielić tą wiedzą, ma mi powiedzieć o Bogu, ma mi go tak przedstawić, abym ja się w nim zakochał, abym go poznał i gdy go poznam, to będę chciał po prostu do niego przylgnąć. Ja miałem chyba w sobie takie pragnienie, aby... No, poznać jak najbardziej Boga. Tą to, 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 to taką trochę tajemniczą wtedy dla mnie strefę, osobę. Może nawet kiedyś nie myślałem o Bogu, jak o sobie. W ogóle różne rzeczy w mojej życiu wiary yy, na pewnych etapach się działy. No i miałem pragnienie dowiedzenia się. I spotkałem się z yy, trochę niezaspokojeniem tej potrzeby mojej, y, ponieważ y, no, natrafiłem, nie oczywiście nie na wszystkich, ale w, w jakimś takim pierwszym młodzieńczym wieku, na kaznodziei, którzy no, używali takiego języka, który był w ogóle niezrozumiały dla mnie. Bo ja zasypiałem na tych kazaniach
0: i. i, i... Znane uczucie, tak? No, tak, oczywiście.
1: No i, i, i troszeczkę rodząc moje powołanie, moje powołanie, gdy się rodziło, to miałem w sobie takie pragnienie, no, żeby, żeby znalazł się ktoś, kto będzie w stanie to jakoś jasno wytłumaczyć, prosto, po ludzku, odpowiedzieć na pytania które nas nurtują i znaleźć jakiś taki język i sposób komunikacji, który będzie mi o Bogu mógł coś powiedzieć. No i szukałem i powiem Ci, że no pierwsze doświadczenie to takiego kaznodziejstwa wiązało się jednak z zakonami. Mhm. U mnie w Toruniu, bo to moje takie doświadczenie właśnie poszukiwań wiązało się z tym moim miastem, w którym się wychowywałem. Byli Paulini, no i
0: czyli nie redemptoryści. Nie. Nie,
1: nie, 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 nie. Nie miałem jakiegoś takiego mocnego kontaktu, ale bardziej z Paulinami. Okay. I tam było wielu charyzmatycznych ojców, szczególnie ci, którzy prowadzili duszpasterstwo studentów, i takiej dorosłej młodzieży. No i powiem ci, że tak, no i mieli jakiś taki power w głosie, w tym głoszeniu, moc, poruszenie było, gdy, gdy ich słuchałem. No i chętnie chodziłem do tej parafii. To nie była moja parafia, ale była parafia w miarę sąsiednia. No i tam zaczynałem doświadczać realizacji tej potrzeby, którą miałem. Coś się zaczynało dziać w mojej wierze, coś nowego, ktoś coś w jakiś inny sposób mówił, że ja nie wiedziałem, kiedy czas upływa na tej Eucharystii. Nawet nie było tak, że zasypiałem, ale że chciałem jeszcze słuchać tego człowieka. No i to była osoba, która no, można powiedzieć, że złapałem się na tym, że przychodzę na Eucharystię po to, by słuchać tego człowieka. Gdy nagle coś się wydarzyło i go nie ma, wychodzi inny kapłan, a spodziewałem się, że będzie tamten. No to takie trochę poczucie zawiedzenia, czemu nie on, no, on tak fajnie mówi i, i w ogóle taki fajny, śmieszny i, i super się ten miło czas spędza. I dla, widzisz, dlaczego, dlaczego mówiłem o tym, że rozumiem dwie strony, bo trochę też mam doświadczenie bycia z tej drugiej strony i bycia człowiekiem, który w jakiś sposób. No, chciał być prowadzony przez jakiegoś kapłana, który, który był dla niego wówczas autorytetem. I. No, no tak. No, następowało jakieś przywiązanie do tego kapłana.
0: Mhm. No tak, to jest dokładnie to i też często właśnie przy spowiedzi, przy zakresie spowiedzi penitent może dowiedzieć się na przykład to znajdź sobie, nie wiem, stałego spowiednika, nie? Czyli tak. to też poniekąd może powiązać człowieka z konkretnym kapłanem, który ma wpływ na formację i faktycznie ciężko jest na przykład potem posłuchać kogoś innego, tak? I jest to taki problem. Sam się na tym łapię, bo znam swój charakter. Ja na przykład bardzo nie lubię kapłanów, którzy są nie wiem, czy tacy aroganccy, nie? Wyciągają na przykład najgorsze możliwe argumenty na zasadzie budowania strachu, czy też taki język wykluczenia, zero jakiegoś takiego po prostu zaangażowania w dialog z wiernymi. To są takie cyfry, które mnie odrzucają, i od razu właśnie taką lampkę kurczę. no nie widzę takiego obrazu kościoła, po prostu, który ten kapłan przedstawia, bo z jednej strony mamy prawda, miłosierdzie, z drugiej tą karę, no i teraz jakoś to połączyć, żeby to ludzkim językiem przedstawić. Nie, no nikt nie lubi cały czas słuchać o tym, jak to jest beznadziejnie, bo robi się, prawda, kupę złych rzeczy. To lepiej jest czasami posłuchać kogoś, kto to łagodzi, tak. Ale no właśnie jest to niebezpieczeństwo, o hmm. którym ty mówisz, że się przyzwyczajamy. No i no trzeba sobie zrobić detoks, prawda?
1: Tak. I zobacz, czysto po ludzku. Ja lubię mhm. słuchać, patrzeć na człowieka, który się uśmiecha, nie? który tak. czasem powie coś jakoś niekonwencjonalnie, jakoś żartobliwie w taki sposób, że no miło mi. Miło mi po prostu z tym człowiekiem. I ja chcę... Ja teraz trochę mówię takiej o takiej sferze kaznodziejskiej, bo może za chwilę przejdziemy do takiej sfery mhm. spowiedniczej i tak dalej. To jest troszeczkę inna kwestia. No i tak, no ja... Myślę, że każdy z nas dobiera sobie ludzi, z którymi im jest jakoś dobrze, tak? No i Oczywiście. teraz sobie tak myślę, z, ten autor, o którym wspominałeś, Lech Dorobczyński, franciszkanin, z jednej strony on mówi o przywiązaniu do kapłana, do jego rąk i trafnie zauważa, że my przychodzimy do kapłana po łaskę, którą mamy otrzymać od Boga. Czyli tak naprawdę przechodzimy, mamy, mamy przyjść przez kapłana do Boga. Natomiast problem się zaczyna, gdy zatrzyma, zatrzymujemy się na tych rękach kapłana, tak? Mhm. Ale no, są trochę tak. Ktoś może powiedzieć, no dobra, ale czemu ja mam chodzić do człowieka, który krzyczy na mnie, który mnie zmusza do, 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 do jakichś może rzeczy, których ja nie chcę. No i jest taki, taki nie wiem, może mhm.
0: nieprzyjemny, gburowaty. No, no ja rozumiem, że Nie tam... chcę wysłuchać, tak. nie chcę przyjąć jakichś argumentów, tak?
1: I z jednej strony, no, no tak, no, nie, nie mamy, nie, nie musimy jakby być nieustannie takimi ofiarami, że no ja przyjmę wszystko od tego człowieka, bo przez niego działa Bóg. Tak? To, to, to ja się zgadzam z tym, natomiast kiedy myślę, zaczyna się problem? Myślę, zaczyna się problem wówczas, gdy kapłan za bardzo zatrzymuje na sobie, gdy ja y, orientuję się, że ja przychodzę faktycznie nie do Jezusa, tylko do kapłana. To jest chyba problem wówczas. To jest chyba wówczas problem, gdy akcenty, akcenty są mhm. postawione gdzieś indziej. Tak.
0: No właśnie, znaczy może to też tego Kościół wymyślił taką rotację, nie? że tam co parę lat zmienia się wikary, na no z proboszczami jest trochę inaczej. Faktycznie, jak tak się prześledzi różne formacje w kościele, to czasami kapłani potrafią przywiązać do siebie ludzi i kiedy zmieniają parafię, to jest taka pustka i wtedy nagle człowiek sobie zdaje taką sprawę, jak właśnie bardzo był przywiązany do człowieka, a nie do Boga. To jest coś, co na przykład ja ze strony świeckiej też przerabiałem poniekąd, bo no, ja lubię się przyjaźnić z ludźmi kreatywnymi, pełnymi pomysłów, którzy są nie szablonowi. i właśnie no z perspektywy mojej miejscowości, no takich ludzi się spotykało właśnie w kościele, nie? Z pierwszego rzutu, bo to przychodzili po prostu ludzie zewsząd, z różnych innych miejscowości, czasami z miasta, prawda? Ty do Korbyła przyjechałeś z Torunia chociażby, przez Kraków, przez Kraków. więc... Tak, więc to są te doświadczenia, które przynosi się można powiedzieć w cudzysłowie ze świata nie? i to też jakby dlatego jestem wdzięczny za studiowania i poznawania świata w mieście, teraz tutaj w Londynie troszkę, no bo to otwiera właśnie takiego tego typu klapki w oczach, że człowiek to jest jakby jedno, a druga sprawa to jest to, jaki my mamy cel wewnętrzny. Mm -hmm. we wszystkim, co robimy, bo to nie tylko jest kwestia wiary, ale też w kwestiach poszukiwania pracy, bo przywiązać można się w Kościele, ale też można się przywiązać na przykład do pracy czy do środowiska pracy no bo jest fajna atmosfera, bo nie wiem, ktoś ci robi kawkę codziennie rano, bo coś tam, coś tam, a nagle się okazuje, że no, musisz zmienić tą pracę, bo nie wiem, bo zarobki, bo coś tam. No i czasami tak trochę jest też może w kościele, może nie w kontekście zmiany wiary, nie? Ale zobaczenia tego, że no, Póg jest jeden niezmienny, a ludzie są różni, różnorodni. Tak. I coś nam proponują? Pytanie, czy właśnie my weźmiemy to, co jest najlepsze, czy właśnie weźmiemy wszystko i się w tym jakby zagrzebiemy.
1: Natomiast ja bym chciał gdzieś tam znaleźć złoty środek w tej naszej rozmowie, bo mm -hmm. to takie przywiązanie do czegokolwiek, czy do pracy, czy do drugiego człowieka, czy do nawet mojej ulubionej poduszki, tak, rzeczy jakiejś takiej, jest wydaje mi się takim czymś naturalnym, że no, jest jakieś To jest stałość,
0: chyba z poczucia bezpieczeństwa. Poczucie po bezpieczeństwa, bo mam
1: stałość, mm. bo... tak wiem, czego się spodziewać, nie muszę się na nowe sytuacje narażać co chwilę. Jest to jakoś typowo ludzkie, że troszeczkę się przyzwyczajamy, czyli przywiązujemy, tak jak to powiedziałeś. Natomiast... No właśnie, i co zrobić tutaj, gdy, gdy odchodzi kapłan z parafii idzie do innej, no bo naturalnie. Jeszcze
0: pół po biedy, a co zrobić, jak kapłan odchodzi z kapłaństwa na przykład. No, y o, <laughs> to o, to już troszkę jest troszkę inny to temat. Jest, to już jest, jest <laughs> też
1: problem grubszy, jakby to też może. No, mało no,
0: zabawny, ale no jest tak czasami, prawda? To jest.
1: No ale odchodzi ten człowiek, no i, i miałem jakieś wspomnienia z nim, bo, bo wiele rzeczy mi powiedział wytłumaczył, bo był miły, bo nawet po pożartowaliśmy sobie. No i po ludzku mi też przykro, prawda? Też nie, nie, nie możemy, albo może umiera taki kapłan, no, no i mhm. żałoba się pojawia. To są rzeczy troszeczkę też naturalne. Tak, e... no ostatnio chociażby
0: zmarł znany Dominikani, prawda, ojciec Ziębach, O, tak, Ziębach, Macie... który był autorytetem Co, tak? dla wielu. Mhm. Dokładnie.
1: No i wielu też dotknęło ta, to wydarzenie, ta śmierć. No i no jest jakieś przywiązanie. No wiele zawdzięczamy też czasem niektórym kapłanom, więc no jak tu też no nie mieć takiego poczucia, że coś jednak tracę, bo, bo jakieś wartości otrzymałem z jego rąk. Tak, więc ja myślę, dobry kapłan to jest zawsze też taki, jak wybrać może kapłana który może, na no właśnie jako kierownika duchowego, czy jako spowiednika, bo tutaj nadmienię, że każdy z nas ma prawo wybrać sobie osobę, z którą, do, u której chce się wyspowiadać. Jeżeli ja mam na przykład jakąś przeszkodę moralną czy fizyczną, aby pójść do jakiegoś konkretnego kapłana, ja nie muszę do niego iść, mogę poczekać, odłożyć spowiedź, poczekać na innego kapłana. I tutaj nawet prawo kanoniczne, czy, czy, czy Kościół sam w swojej mądrości mówi, że, że można tak robić i że to też jest w jakiś sposób zalecane. Natomiast, gdy się zaczyna, no nie wiem, chce chodzić na, na tą mszę, którą akurat tylko ten kapłan sprawuje, czy tylko do wspólnoty, w której tylko ten kapłan i chodzę, tak sobie wszystko planuję, no jak, jak można powiedzieć zrobić, żeby to było nadal zdrowe, a nie niezdrowe? Wydaje mi się, że dobrym czynnikiem jest takie ocena, czy dany kapłan spełnia swoją funkcję i jest dobre, czy on mnie przybliża do Chrystusa, czy on mnie przybliża do Boga, czy on mnie bardziej pochłania w takim sensie w jakimś zależności do siebie. Nie? Ja myślę, to jest taki papierek lakmusowy, który możemy zweryfikować, czy nagle, jeżeli pojawia się ryzyko, że go nie ma albo, że mm, mogą mi go zabrać, czy mi się świat wali. Bo jeżeli mi się zaczyna walić świat, to znaczy, że nastąpiło jakieś niezdrowe przywiązanie, że to nie chodziło o Jezusa, nie chodziło o relację z Bogiem, tylko o relację z kapłanem. Nie? Mhm. No i tutaj trzeba w takim razie no, być czujnym, być czujnym. Bo...
0: To jest tak, to jest bardzo dobra i taka trzeźwa uwaga właśnie, bo nie wiem, czy na przykład ty miałeś takie doświadczenie, ale tak w formacjach wspólnotowych bardzo rzadko czasami mówi się o roli kapłana, w sensie sam kapłan, nie wiem, wchodzę do wspólnoty rzadko kiedy to podkreślam. Nie? To po prostu gdzieś tam naturalnie to przywiązanie wychodzi i potem czasami ciężko jest właśnie, no wiadomo, tak. czy się zobaczyło, ciężko to odzobaczyć, tak? Czyli raz się ktoś przywiąże, ciężko się odzwyczaić, ale właśnie, czy na przykład istnieje narracja w kościele na zasadzie takiej, że przychodzi kapłan i potrafi jasno postawić granicę, tak? Ja tu jestem po to, po to, yy, możemy się właśnie tutaj przyjaźnić, znać, ale miejcie na uwadze to, że ja jestem tylko właśnie narzędziem, to tak brzydko mówię, bo jesteś człowiekiem i ma całkiem mhm. normalne ludzkie odruchy, tak? Ale no też wielu księży sobie z tego tytułu też nie radzi, bo nie wiem, no, fajnie było na tej parafii, teraz jest może w gorszej parafii, chciałby się wrócić, nie może, chciałby coś zmienić, nie może, no i jest mu z tym źle, no to na przykład nie wiem, nie pracuje, albo mu się coś tam nie chce robić, albo coś sabotuje, e, z takiego po prostu czysto ludzkiego, nie? E, to tak samo to dotyczy wiernych, bo wierni tak samo, nie? Jakoś tak przywiązali się, no i nagle przestają chodzić na spotkania, bo już im się nie podoba kapłan, tak? E, to działa w dwie strony i, i, i właśnie, no, o to wyznaczanie granic. Nie? Wchodzi, mm -hmm. wchodzi, wchodzi lider, wchodzi jakiś prze przewodnik. Czy jest takie właśnie stawianie twardych zasad? Mamy tu regulamin, spróbujmy się do niego jakoś zastosować.
1: Tak myślę o tym, bo jestem w takiej sytuacji, że w Korbielowie jestem od no, pół roku i też przyszedłem i zacząłem tworzyć duszpasterstwo młodzieży. I zobacz też, niedawno mieliśmy Ewangelię, o tym, jak pasterze przyszli do Betlejem, do, zostało im objawione przez aniołów, że narodził wam się Zbawiciel, idźcie, poszukajcie, będzie leżał w żłobie i tak dalej, tak dalej. No i oni przyszli i co? Co tam jest napisane? Zobaczyli Maryję, Józefa i dopiero dzieci Jezus, nie? Że jest pewien taki proces dochodzenia do Boga, taki naturalny, że Maryja, no ona jest zawsze w Piśmie Świętym w jakiś sposób uobecnieniem, utożsamieniem Kościoła. Nie? Ona jest też matką Kościoła, opiekunką i w pierwszej kolejności do Boga przychodzimy w Kościele, nie w budynku, ale jako wspólnocie, jako ciele Chrystusa, jako tej mistycznej rzeczywistości. Później Józef. Józef jest no, tym człowiekiem, który po prostu jest obok nas. Czyli w, drugiej kościele, w drugim rzędzie w Kościele przychodzimy do Boga przez konkretnych ludzi, nie? Rzadko się zdarza tak, że nie wiem, bezpośrednio mamy relacje z Bogiem, nikt nam nic nie jest potrzebny, nie? Jest jakiś tam proces właśnie. Pan Bóg też zaprojektował to, też tak chciał, żeby misja głoszenia słowa, sakramenty były udzielane przez innych ludzi, byśmy się nawzajem potrzebowali. No i zobacz, co się dzieje w tej sytuacji jak ja jestem kapłanem, który teraz no ma, chce przyprowadzić ludzi do Boga, no to mm, muszę mieć w, w, w tyle głowy, w świadomości właśnie ten mechanizm, ten proces, że to też się dzieje przez pośredników. Jakby, że ja w jakiś sposób e, no też swoją osobą, Aha. swoim świadectwem życia e, muszę... E, Działać tak, aby być wiarygodnym, i aby e, ludzie patrzyli na mnie. O, tutaj ja jestem w stanie spotkać e, się z Chrystusem. Albo zadziwić się człowiekiem, może tak, też, dlaczego on e, jest taki, a taki i, 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 i jakby widzisz, to też się dzieje przez mhm. człowieka, przez to, czy on jest tak. uśmiecha się, miły, czy może zrobimy coś fajnego razem, i ja się ja dzięki niemu dojdę do Chrystusa. Jestem też proces, etap, tak? W tym spotykaniu. Mhm.
0: No właśnie ja tutaj zauważam taką zależność, że no, kapłani dysponują bardzo dużym polem i narzędziem, już nie mówiąc o autorytecie i, i całą tą otoczką, która stoi prawda, za taką pewnością siebie kapłana, że to właśnie jakby od kapłana zależy na ile on otworzy się na drugiego człowieka, tak? na ile on dopuści do siebie kogoś, z którym będzie szedł, nie wiem, w ramię w ramię, czy będą się gdzieś tam razem formować i pokazywać tego Boga szerzej, bo to jest jakby właśnie w tym momencie współpraca między duchowieństwem a światem świeckim, to o tym też będziemy rozmawiać w kolejnej audycji, to już możemy zdradzić, że teraz przepytujemy Ciebie z tego ramienia kapłaństwa, ale będziemy rozmawiać też o roli świeckich, bo jest to dość bardzo ciekawe, ponieważ ja też widzę na zasadzie taki, że no czas, gdzie mieliśmy hierarchiczność, tak? że był król, biskupi, kapłani, coś tam, dopiero tam na dole ludzie, no minął i teraz trzeba się jakby dostosowywać do ducha czasu, na zasadzie nie bądźmy nie wiem, wyjści od was, zejdźmy może do jakiegoś partnerstwa, może do jakiegoś wspólnego mianownika, dzięki czemu będziemy się szanować, a nie będziemy patrzeć na siebie przez pryzmat z góry, bo ja jestem kapłanem, magistrem, teologiem, super, a ja jestem świeckim, nie wiem, psychologiem, doktorem, nie wiem, prawa, coś tam, coś tam i będziemy się teraz naparzać argumentami, że ja mam rację, ty nie masz racji i w tym momencie dochodzi do właśnie takich aktów jak chociażby popularna apostazja w, w ostatnim czasie, bo no bo to jest. Nie możemy tego zamytać pod dywan. Kościół katolicki traci troszkę na wiarygodności, prawda?
1: Mm -hmm. I o tym jest wiesz, ta rozmowa też. Tak. Wiesz, bo... No i, i tutaj dobrze poruszyłeś tę kwestię, bo e, jest coś w Kościele, co potrzebuje oczyszczenia e, na takim wyższym poziomie, a mianowicie właśnie ta mentalność samych kapłanów o Kościele. E, tekst, który czasem słyszałem z ust kapłanów, e, sam troszeczkę pogłębiał to, że niektórzy niektórzy spotykam się z takim, z takim tekstem, że świeccy od zawsze szkocili kościołowi. Ja oczywiście y, oczywiście to y, czasem było podawane żartobliwie przez niektórych kapłanów, y, których znałem, y, ale, y, ale to też pokazuje pewien taki y, elitaryzm w kościele, że czasem kapłani. Y, Mam nadzieję, że to się zacznie zmieniać. Myśleli o Kościele jako o czymś, co oni tworzą, a ludzie są im potrzebni tylko do tego, by jakoś sprawnie funkcjonować. Ja myślę, że... Żeby nie myśleli w ten sposób, tak? Żeby nie myśleli, tak. Mhm. Myślę, że to się zmieni. I dobrze, że, 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 że już wśród osób wierzących zaczyna się nabierać jakoś większa świadomość tego, że Kościół to jesteśmy my wszyscy, nie tylko duchowieństwo, nie tylko osoby konsekrowane, które chcą poświęcić swoje całe życie, ale to również i każdy z nas, który jest ochrzczony, który siedzi w tylnej ławce, w chórze, w bok, zbocznej ławce, czy może jest ministrantem, czy, czy jest tym kapłanem. My wszyscy jesteśmy Kościołem. My tworzymy Kościół. Oczywiście są pewne role w tym Kościele, zadania, jest podział obowiązków i Pan Bóg Jezus chciał, aby tak było. Ustanowił grupę 12, później grupę 72 uczniów i nadał im konkretne zadania no To też jest bardzo dobra forma organizacyjna, że są osoby, uh -huh. które prowadzą, które poświęcają życie, które się uczą, które mają bliższą relację z Bogiem. Jezus też nie wszystkich jednakowo formował. Niektórych wziął na górę tabor, innych nie wziął. Do ogrodu oliwnego jednych wziął, innych nie wziął. Więc też chciał, aby były osoby, które wsłuchają się w Niego bezpośrednio po to, by móc innym przekazać, to przesłanie, wyjaśnić, wejść w ich środowisko i im to, co im zostało przekazane, przekazać dalej.
0: Tak wejdę Ci w teraz, bo tak. właśnie zrodziła się we mnie taka myśl teraz a propos właśnie głoszenia, że jakby taki etap tylko i wyłącznie moralizowania czy takiego tonu moralizatorskiego ze strony kościoła Sambony chyba się już trochę skończył i Wydaje mi się, że o wiele lepiej jest iść w tą stronę pokazywania niejako no, tego przeznaczenia, powołania, do czego każdy chrześcijanin jest jakby stworzony, bo tego troszkę jest chyba bardzo mało, ale właśnie jakby pokazywać, co chrześcijanin może zrobić w ramach tego, że ma ten mandat chrześcijanina, tak? Mm -hmm. y bo to się bierze z tego, że tak mi się wydaje, że no ludzie, nie wiem, wyjdą z kościoła na zasadzie, nie wiem, zostaną ochrzan i z tym zostaną, a mogą dostać jakąś wskazówkę, co mogą poprawić w swoim życiu, żeby dać z siebie po prostu maksimum bycia osobą wierzącą, że może w ramach tego zrobić to, 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 to nie? Ja myślę, że tego trzeba się też oczekuje trochę od przechodników duchowych, żeby nakierowali, szczególnie młodych ludzi, bo starsi może już są trochę sformowani, nie zawsze, ale właśnie, żebyśmy się nie zatrzymywali na tym poziomie tradycyjnym, nie? Odbębniania świąt, tylko żeby faktycznie wdrażać te słowa w czyny. Bo wydaje mi się, że no, ja przynajmniej po to wierzę, że chcę mieć tą motywację i tą chęć do życia na zasadzie spalania się dla Królestwo Niebieskiego i tworzyć ten świat lepszy. Ale nie wiem czasami, tak. jak to zrobić, bo chciałbym to usłyszeć od osób, które właśnie są może bardziej wykształcone też w tym kierunku i mają narzędzia, których ja nie mam. Tak,
1: ale zobacz, hmm. wiesz, no tak, w Kościele jesteśmy my wszyscy. Jedni dostali zadanie nauczania, drudzy udzielania sakramentów i oczywiście jest jeszcze stopniowalność, bo taki zwykły kapłan nie, nie, nie może udzielać bierzmowania, jeżeli od biskupa nie dostanie pozwolenia, więc nie wszystkie sakramenty. Diakon też może w kościele zachodnim mhm. chrzcić, a innych sakramentów nie może sprawować. Natomiast, o co, ja jako kapłan powinien skupić się na tym zadaniu, jak mi zostało w pierwszej kolejności powierzone, czyli udzielanie sakramentów i nauczanie. Nauczanie tego, co Kościół podaje do nauki. Nie swoich tam nauk, tylko nauczanie, kuszenie dobrej nowiny. Ale ja, mhm. zobacz, no teraz akurat mamy taką możliwość, że mogę się zaangażować w takie radio. Tak? Natomiast to też nie powinno stawać się moim jako kapłanem jakimś priorytetem, że ja teraz będę całymi dniami e, e, robił takie rzeczy, które tak naprawdę mogliby robić świadcy, Ci, którzy skorzystają z sakramentów, pobiorą też wiedzę poprzez swoje studiowanie, poprze Formacje. formację, mhm. którą e, zaproponuje kapłan i oni pójdą w ten świat właśnie może do studia radiowego, może do telewizji, może do sąsiada, może do koleżanki z pracy i zaczną dalej to szerzyć w świecie, nie? E, No to już wchodzimy mm -hmm. jakby w, w tym właśnie o rozmowa o, 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 o... Tak, o, o, o świeckości, o świeckości. Tutaj, o świeckości. tutaj na ten Zaz... temat się za, zatrzymajmy, tak, okay. żeby nie, nie wchodzić w ten wątek, który będziemy chcieli rozwinąć później, mm -hmm. e, dogłębniej. Ale zobacz, też no jednak kapłan ma być tą osobą, która w jakiś sposób ma mnie prowadzić, pociągać do
0: boka, tak? Tak, to wynika też właśnie z tego autorytetu, który jest zbudowany już od 2000 lat, prawda? Także to jest ogromna odpowiedzialność tak. decydować się na bycie właśnie kaznodzieją kapłanem. Mhm.
1: No. no i jest ten podział ról w kościele, tak? Jest mhm. ten podział ról w kościele. Tak. No i dlaczego co? Lider guru sobie zadaje.
0: Mam pytanie, mam no. pytanie. Mam pytanie właśnie w kontekście tej audycji, ponieważ, no właśnie, czy guru, ale ja bym zapytał w ten sposób. Czy żyjemy w erze księży katocelebrytów? Czy żyjemy? Aha.
1: No, media społecznościowe i internet trochę pokazały, że, że jest kilku takich, których się chętnie ogląda. Nie wiem, nie wiem żyjemy w takiej erze, na pewno teraz to zjawisko nabiera jakichś kształtów. Wcześniej no nie było takich technicznych możliwości i może one były na mniejszą skalę, na skalę parafialną, że troszeczkę było tak, że niektórzy kapłani przez swoją charyzmat głoszenia, osobisty taki charyzmat, przyciągali więcej ludzi i, no i może tłumy się gromadziły przed amboną. Teraz może się przed ekranami tak, i wyświetlenia się nabijają. Mm. Nie wiem, nie wiem, czy to teraz mhm. jest taka era kat katocelebrytów, tak? Powiedziałeś to? Tak to nazwałeś?
0: Tak, że celebrytów to jeszcze jakby to jest szerzej, bo to obejmuje też jakby ludzi świeckich, nie? Yy, w kościele, którzy też jakby zakładają kanały tubowe, ale no właściwie chodzi mi o właśnie księży celebrytów, bo kiedyś, to jeszcze z lekcji religii pamiętam, to był jeden jedyny ksiądz Pawłkiewicz, tak? I on był takim jedynym właściwie, który, którego nagrania gdzieś tam z kościoła świętej Anny czy, czy z jego posługi były udostępniane jako formy audio, mhm. No, myślę, że to jest dość świeże zjawisko, bo jak tak sobie prześledzę, to potem w szkole średniej to był ojciec Adam Szustak i to jeszcze mm -hmm. czas przed bycia, powiedzmy, tym katu celebrytą. To jest takie młodzieżowe słowo, do tego go używam. Eee, tak, z tych pierwszych takich nagrań, które właśnie to, co powiedziałeś, bardzo dobrze tłumaczył Pismo Święte na w zasadzie takiego właśnie nie teologizowania, tylko praktyczności. Nazywał po imieniu, nie? To była prostytutka, tutaj kapłani coś tam robili, prawda, i od razu wiadomo było, o co chodzi i nagle się oczy mm -hmm. otwierały. Że Pismo Święte to wcale nie jest taka pobożna książka momentami. W sensie pobożna, w sensie nie są tam tylko pobożne rzeczy. W Starym, Starym Testamencie są bardzo fajne, nieraz thrillerowskie historie. <grytanie> Także warto sobie poczytać pewne historie, albo przynajmniej zobaczyć na pewne konferencje, tam Szustaka, bo on tam jedzie po kolei z tymi księgami: tam Księga Ród, o prawda, i jeszcze o paru innych fajnych sylwetkach, wciągające. Myślę, że dobry tak. serial na Netflixie mógłby powstać, to na pewno. No i jakby po szóstaku wszyscy jakby, którzy gdzieś tam w tym internecie są, jakiś księża, to mi się wydaje, że już poszli za ciosem i zaczęli tak troszkę, nie powiem kopiować, ale inspirować się może tak, żeby tutaj nie obrażać. Ale jest bardzo, bardzo dużo prawda, tego się porobiło i, i faktycznie jest tak, że no, też chyba nawet dzisiaj zobaczyłem coś takiego, że większość młodzieży na przykład nie chodzi do kościoła, tylko woli sobie sięgnąć po treści z internetu. I tutaj w internecie już jakby zaczyna się ta duchowość rozwijać i jest to, okazuje się, dla niektórych wystarczające, czasami niebezpieczne. Dlatego właśnie pytanie jest takie, jak to zrobić, żeby nie zatrzymywać się tylko na etapie fajnej gadki na YouTubie, prawda? I, i
1: myślę, że dzieje się też coś takiego, co się działo już od początku Kościoła, że gdzieś bliżej nam do sposobu mówienia takiego kapłana, czy tamte, tamtego. Problem się zaczyna, gdy w Kościele właśnie mówimy ja jestem od bardziej albo od Szóstaka, albo ja jestem od Pawulkiewicza i... I, i, i nie chcę tamtego słuchać, bo mhm. e, jakby, no nie wiem, jakieś stronnictwa może, gdy się rotą. Jest, jest jeszcze
0: lepsze zjawisko. Problem zaczyna się w momencie, kiedy jedni zaczynają tłumaczyć drugich i jedni zaczynają krytykować trzecich, a Dokładnie. potem są oświadczenia, że jeden wyjaśnia drugiego, trzeciego, czwartego. To jest w ogóle, gdyby coś takiego byłem przykład, nie? Parafii, w i zobacz. Nie? Tak. Że jest kazanie w niedzielę, a drugie kazanie na przykład wychodzi wikary i poprawia tego wikarego, który powiedział kazanie tydzień wcześniej. No. To jest to takie absurdy, nie? Tak, i ja, ja
1: też widziałem już takie filmiki w internecie, że jeden odnosi się do drugiego, komentując tak. właśnie te rzeczy. No i so, pojawiają się jakieś takie stronnictwa w kościołach, kościół, nie wiem, łagiewnicki, czy... No trzeba powiedzieć otwarcie, podziały, podziały. Tak, tak i, i, i zobacz, że z jednej strony yy, Problem się zaczyna, gdy zaczynamy myśleć o Kościele, jako o tym, że jestem pod, pod konkretnym liderem jakimś.
0: Nie? Tak. Mhm. Pod konkretnym to ona mi się... liderem,
1: gdy się wiąże właśnie z tym kapłanem, tym jednym konkretnym to wówczas się zaczyna problem, ale zobacz, że to przywiązanie z jednej strony wynika z jakiegoś działania danego kapłana, świadomego, nieświadomego, czy właśnie e, celowego, czy niecelowego, ale z drugiej strony to też jest reakcja e, tych, którzy go słuchają, którzy idą za nim, że oni się jakby też przywiązują do, do niego. Tylko i wyłącznie do niego, a no już innych to już no, nie ma. No i potem
0: powstają takie twory, jak na przykład przy słynnym księdzu na tanku, prawda? Tylko, że to już no wiadomo, tak. to już jest to bardziej to, sekciarskie. To już, to już tak, ale, no i, i po, ale, ale i już mamy takie zjawiska, prawda?
1: Jest ryzyko, gdy się zbytnio właśnie w taki niezdrowy sposób przywiążemy do kapłana, no to mogą pojawiać się schizmy, odłamy, nieposłuszeństwo mhm. wobec biskupa i tak dalej, i tak dalej. Ale dlaczego mówię, że to zjawisko, które od początku jest gdzieś tam w kościele. W, słuchaj, w pierwszym liście do Koryntian święty Paweł mówi tak, myślę o tym, co każdy z was mówi, ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. I co Paweł na to? Czyż Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? I tak, i, i w ogóle w tym liście no, zwraca uwagę na sedno, że... dokładnie. Kościół jest Chrystusa, to wszyscy jesteśmy kapłani, sługami Chrystusa, jesteśmy Jego wysłannikami i no to na Nim powinna się na wiara nasza opierać, nasze życie w Kościele, bycie w Kościele, bo zasługę, którą mamy, mamy dzięki Jezusowi, a nie danemu kapłanowi, nie?
0: No dokładnie, to ja, ja jestem tego samego właśnie zdania i to jest, no właśnie, Paweł tutaj bardzo pokrzypiająco mówi i, i super te słowa mogą nas nieść w tym nowym roku. E, no właśnie, to z tymi zasługami kapłańskimi. Teraz przypomniała się anegdotka, no, to będzie trochę z szóstaka, ale bardzo mi się to spodobało, kiedy na przykład mówił w kontekście Wielkiego Czwartku, nie? że jest ten moment, kiedy jest ten wianuszek ludzi, którzy zawsze podchodzą do kapłanów i dziękują im za ich kapłaństwo, nie? I on właśnie wszyscy tak zwraca uwagę, że moment na dziękowanie kapłanom za posługę to jest w momencie, kiedy mają imieniny lub urodziny. A Wielki Czwartek to jest właśnie hołd oddania Jezusowi Chrystusowi za to, że on był tym najwyższym kapłanem i to jego mamy czcić w tym dniu bardziej, nie? Niż mm. właśnie pojedynczy księży, bo z tego się robi taki, no, folwark, nie? Tak... Można tak powiedzieć, nie? I bardzo mi się to spodobało, bo właśnie bardzo dużo jest takich momentów, gdzie właśnie skacze się, nadskakuje się, jest takiego lukrowania, cukrowania, a to jest przecież poniekąd wasza praca, nie? I tak, 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 tak. samo, tak samo że byłoby skakać koło, nie wiem, kominiarza, kowala, nie wiem, codziennie żona mężowi, mąż żoń, A tego się, to się nie dzieje, po prostu to takie zjawisko jest tylko w momencie uroczystości w kościele, i wtedy taki kapłan, właśnie, nie wiem, albo to przyjmie normalnie, albo właśnie urośnie w pióra, tak, tak zwany. I to się tyczy różnych funkcji w kościele, tylko oczywiście kapłani, ale to też animatorzy, liderzy, sam byłem, też tego doświadczałem, więc wiem, że jest to przyjemne uczucie, ale właśnie z wiekiem, z dorastaniem zacząłem zauważyć, że no nie jest to konieczne, bo robimy to przecież wszystko w innym celu, a nie na swoją chwałę. Nie? No i właśnie wtedy Szóstek był taką tą szpilę, jest ja tak pomyślałem, kurka, no faktycznie tak jest. Faktycznie mm -hmm. tak się dzieje, bo też przyjeżdża biskup i, i faktycznie się skacze, tak, bo przyjechał biskup. I trzeba tutaj już, dekoracje, tu kwiaty, tutaj pierścień, tutaj coś tam. Natomiast podejść normalnie do chłopa i powiedzieć mu jak jest, nie, że cieszymy się, że jesteś, że są u nas takie fajne rzeczy, są też takie złe rzeczy. Pogadajmy, popatrzmy na ten kościół tak normalnie, a nie, że już jest ta ściana, bo jesteś inaczej ubrany ode mnie.
1: Tak, tak. Ja bym bardzo chciał, żeby hmm? to się zaczęło zmieniać, abyśmy powoli stawali się braćmi w kościele i Dokładnie a nie y, y, tymi, którzy no nie wiem, są jeden wyżej w hierarchii, drugi niżej i, i patrzymy na siebie albo z dołu, albo z góry, tak? No to... Y, to I pojawiają tego, się
0: wykluczenia też z tego tytułu, prawda?
1: Tak, tak, tak. No, ja bardzo bym sobie tego życzył, y, abyśmy tworzyli jedność y, i na siebie patrzyli w Kościele w taki sposób y, zadaniowy, że ty jesteś od tego, by mi dać sakramenty, ty jesteś od tego, by mi y, mnie skatechizować, y, czyli powiedzieć y, 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 naukę, jaką głosi Kościół wytłumaczyć ją, albo ty jesteś od tego, by mi wyjaśnić Pismo Święte, bo jest dla mnie niezrozumiałe, ty jesteś od tego, by y, głosić Chrystusa w świecie, wśród swoich znajomych, bliskich, ty jesteś od tego, żeby się może misją zająć, tak? Y, no właśnie. że Pokazywania że,
0: że... sobie misji nawzajem. Tak bo każdy z nas ma jakąś misyjność w ramach tego tworu, który nazywa się Kościół, jako instytucja, tak? bo jeszcze istnieje Kościół jako forma duchowa. bo powiedzieć o zadaniowości, zadań, Powiedziałeś o zadaniowości, ale właśnie jest ta sfera pokazania tej duchowości i to jakoś ze sobą właśnie musi współgrać, bo jakby duchowość postrzegam na zasadzie takiej właśnie, że kierując się czy to w adoracji, czy bezpośrednio łącząc się na modlitwie z Bogiem, że to jest jakby ta siła, która jest taka trochę metafizyczna i to też poniekąd ma nas nieść w tych zadaniowościach, że decydujemy się na przykład na jakieś wyzwania, tak? Tylko mm -hmm. Kogoś to będzie, nie wiem, ewangelizowanie przyjaciela albo po prostu bycie porządnym chrześcijaninem, dla kogoś będzie to, nie wiem, wyjazd na drugi koniec świata i tam dzielić się swoimi talentami. Dlatego widzę tutaj dwie drogi też. Tak. Zadaniowość i duchowość.
1: Y Mam w głowie jeszcze jeden wątek, ale za, 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 zastanawiam się, czy już po części odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie. Lider no, Jest też taka sfera, że my, kapłani, mamy wiedzę teologiczną, którą no, nie każdy wierzący ma i my się nią mamy dzielić. My mamy przekładać to teraz na taki język, który będzie dostępny. I zdarzać się może tak. No i na, na poziomie tego też widzę, że tworzą się pewne podziały, a propos różnicy zdań na różne tematy. No i sam Kościół w swojej mądrości mówi o pewnej stopniowalności nauce Kościoła, jaką podaje. Że są pewne prawdy, wiary, są pewne informacje, które, jeżeli ich nie przyjmujemy, wykluczają nas ze tej wspólnoty, bo one tworzą istotę w to, co wierzymy. Nie? I to się nazywa też nauczaniem nieomylnym. Jest taka sfera nauczania Kościoła, nauczania głównie przez właśnie papieża, magisterium kościoła, czy biskupów zgromadzonych kolektywnie, która nam mówi, że no tutaj nie ma dyskusji, tutaj po prostu trzeba to przyjąć. Prawdy wiary, jest jeden Bóg w Trójcy, jest, wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa, pewne prawdy dogmatyczne, no to są rzeczy, z którymi nie można dyskutować, tylko po prostu one już y, są podane nam jako nieomylne. Ale są też takie prawdy nauki kościoła, które nazywamy nauczaniem autentycznym albo po prostu nauczaniem zwykłym i w nich nie ma takiej siły pewności, czy nie ma takiej siły nieomylności, bym bardziej powiedział, że jest też pole na zgłębianie, na dyskusję. Tak? No i tutaj też niektóre takie aspekty typowo praktyczne naszego życia są czasem też przez teologów, moralistów nie do końca rozstrzygnięte. Tak? Ale no. właśnie jest ta grupa osób, które mają poukończone studia filozoficzne, teologiczne, po to, by oni mogli całe życie poświęcić na analizowaniu tej sfery i później podać nam w świetle objawienia Słowa Bożego, nauczania Kościoła, które zostało już nam przekazane od apostołów, czy dana konkretna rzecz no jest na przykład moralnie dopuszczalna, czy niedopuszczalna, czy należy w to iść, czy nie iść. Natomiast też to, to wszystko nie ma też takiej siły nieomylności, ale ma pewność w taki sposób, że my wiemy, że my tacy zwykli ludzie nie jesteśmy czasem w stanie pojąć pewnych spraw, zobaczyć wszystkich aspektów, Dlatego takim naukom należy się jakieś posłuszeństwo wiary autorytetowi, ale jeżeli ja mam wątpliwość, to od razu mnie to nie wyklucza z kościoła.
0: Nie? No tak, zgadza się. Czy znaczy, wiadomo, nie każdy, kto pisze się na bycie chrześcijanem, no, musi według jakichś zasad postępować i co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast wątpliwości pojawiają się właśnie w momencie, kiedy odrzuca się na przykład nie wiem, człowieka jako człowieka. Tak? Tak. Do, ze względu na to, że no, ma poukładaną swoją sferę w nieco inny sposób, bo no, charakteryzowało go po prostu jakiś inny styl życia, bo przecież nie każdy musi się interesować teologią. Tak?
1: No tak, jeszcze trochę wracając do tego wątku właśnie o, o tych pewności nauki i tak dalej, no, mm -hmm. Czasem jest też tak, że no, za dogmat przyjmiemy opinię jakiegoś księdza kapłana, którą wypowiedział powiedział na kazaniu i jako prawdę wiary i stąd też mogą się tworzyć jakieś podziały, czy jakieś niezrozumienia w Kościele, czy, czy, czy y, nawet kłótnie pomiędzy nami. Więc też warto mieć na uwadze to, że y, nie wszystko i nie we wszystkim, co mi mówi kapłan, y, musi mieć rację. Nie? Kościół y, jakby sam mówi, że nauczanie nieomylne dotyczy wyłącznie spraw wiary i moralności. Nie? Więc nawet jeżeli Kościół, czy nawet papież jako, y, jako Franciszek by się zaczął wypowiadać w sferach, które nie dotyczą wiary i moralności, y, no to my nie musimy go słuchać jako autorytetu. Tak? Natomiast mhm. w momencie, gdy mówi jako <śmiech> głowa Kościoła, mówi jako następca Piotra w sposób uroczysty i jest to podkreślone i wypowiada się w kwestiach wiary i moralności, to są pewne przesłanki do tego, by mówić, on mówi w sposób teraz nieomylny, bo robi to, do czego został powołany. No natomiast, gdy ktoś przekracza swoje kompetencje, no to, no to wtedy trzeba po prostu się zastanowić, czy to jest akurat autorytet z tej dziedziny, czy nie. I,
0: i, no że tak, tutaj mamy nieustanny konflikt wiary z nauką, tak?
1: Czy wiara? Nie, nie wiem, czy konflikt, ale jakoś próba zrozumienia siebie i znalezienia jakiegoś wspólnego języka, by wytłumaczyć. To no, no, jakby o, o czym innym trochę mówi nauka, trochę o czym innym mówi też, czy, mhm. też wiara. I nauka nie da odpowiedzi na wszystkie pytania i wiara nie, nie da odpowiedzi na jakieś zjawiska biologiczne do końca, bo nie od
0: tego jest. Mhm. Nie? Czy, czy... No tak, i to jest to, to jest to też różnica pomiędzy teorią a praktyką, prawda? O księżach też można powiedzieć, że są bardziej teoretykami niż praktykami w niektórych dziedzinach życia, prawda? I tutaj jest jakby kwestia wejścia we współpracę A Dobrze z osobami, by było, żeby które... byli
1: praktykami życia duchowego, życia modlitwy i yy, yy... Yy, nie byli tylko teoretykami, to, to tak. To
0: jeszcze mówię o tej sferze, nie? Ale <laughs> chodzi mi o inny problem, nie? Problem tego właśnie chociażby, jak postrzega się problemy chociażby w rodzinach, no, prawda? Czy chociażby też popatrzeć na problemy ostatnio szumne kobiet, tak? No, ciężko facetowi wejść tak w 100% to, co czuje kobieta na przykład. I, i, tutaj no i nawzajem są, kobiecie to, co czuje mężczyzna. Tak, 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 tak. I właśnie dlatego jest potrzebny ten dialog wzajemny w duchu zrozumienia, w duchu takiej właśnie nie ataku, tylko w duchu właśnie wyjaśniania sobie pewnych spraw bo przecież właśnie to, co powiedziałeś, że kapłan może być nieomylny i fajnie, że to podkreśliłeś, że, że warto to wyrażać i dopuszczać do siebie argumenty trochę z innej strony. Może to też jest jakby taki, taki początek tego, żeby też oddawać poniekąd głoszenia na przykład we wspólnotach, właśnie głosy z tej drugiej strony. Tak? Zaprosić jakąś kobietę, która jest wierząca, kompetentna, chce dobrze dla Kościoła i na przykład opowie o jakimś problemie ze swojej perspektywy, a kapłan zweryfikuje ją pod kątem teologicznym, czy jest to zgodne z tym dogmatami, z wiarą i tak dalej no i wtedy można jakoś ze sobą współpracować. Wiem, że to się dzieje w niektórych sferach, ale jeszcze tego jest chyba za mało mi się wydaje.
1: No tak, więc myślę mhm. tak. Poszerzenie tych, tych kom kompetencji, może nie kompetencji, ale poszerzenie, wpuszczenie w niektóre sfery życia Kościoła osób świeckich, wykwalifikowanych, mających też mhm. spojrzenie, może w jakiś sposób pomóc no nam wszystkim, całemu Kościołowi w tym, by, by, by do, dojść do prawdy. Hmm. A właśnie chyba o to nam, o to nam wszystkim chodzi.
0: Dokładnie. Więc zmierzając do brzegu naszej dzisiejszej audycji, <śmiech> pytanie, kapłan lider czy guru? <śmiech> kapłan
1: y, sługa, czyli jeden z ludu wzięty dla ludu ustanowiony, y, który ma być... Jeżeli powiemy lider w takiej rozumieniu przewodnik, tym, który idzie, bo wytycza nam drogę dojścia do Chrystusa, to ja bym się zgodził na, na, na takie stwierdzenie.
0: Tak. I z tym wyzostawiamy Was, drodzy słuchacze. Myślę, że bardzo ciekawy temat, bardzo przynajmniej dla mnie wartościowy jako osoby świeckiej i niesamowicie się cieszę, że możemy właśnie na tego typu tematy rozmawiać cóż, pozostawiamy taką zachętę do wspierania się tam, gdzie jesteście w parafiach czy w jakichś działaniach, no, żebyście zawsze gdzieś tam współpracowali ze sobą i szukali tego wspólnego języka, żebyśmy się ubogacali, a nie ściągali się w bardzo skrajne jakieś grupy, które są negatywnie nastawione jedni na drugich, ale szukali tego wspólnego celu, ponieważ ta audycja nazywa się jednakowo
1: Inni. Dziękujemy Was za uwagę. Jeżeli pojawiły się jakieś pytania, komentarze, zachęcamy do umieszczenia ich pod postem na Facebooku. No i za tydzień, nie za tydzień, w następnej audycji. Tak,
0: mówimy w następnej, bo prawdopodobnie audycje będą pojawiały się raz w miesiącu, ale to się jeszcze okaże. Tak, tak. i myślimy,
1: porozmawiajmy teraz o tej stronie właśnie drugie, jakbym powiedział, czy jednej z kolejnej, czyli od roli świeckich w Kościele. Kim jest ta osoba?
0: Jak Coś czuję, Martyn? że tym razem ja będę maglowany, aczkolwiek <śmiech> nie wiem, czy jestem osobą kompetentną. Może? <śmiech>
1: Zobaczymy. Zobaczymy. I wy też zobaczycie, więc zapraszamy was już na kolejną audycję. Do usłyszenia. Pozdrawiam was i żegna się z wami z tej strony Skorpielowskiej. Ojciec Marcin Rudkowski
0: oraz Krzysztof Dziki z Londynu. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Do usłyszenia. Pa.
1: Jednakowo inni. Jedna perspektywa. Dwa punkty widzenia. Ojciec Marcin Rutkowski, dominikani z oraz Krzysztof Dziki, korespondent Radia Widok z Londynu. W Radiu Widok.